0: ハッピーメーカー、始まるよ。過ごしまししままょううというコンセプトトのもとちょへよ com のサポートでおお届けしております私の今お世話になっている先生が紹介していた本で言われていたことらしいんですけど時間がない、時間がないっていうのは果たしてよくないことなんだろうかみたいな内容でえ例えばえ夏休みの宿題に。例えて解説していたんですけど、あのー、8月の30日、31日の効率の良さ、これはすごいんじゃないかっていうことで、それまでの40日間以上、全然進まなかった宿題が、あの2日間でわーっと片付けることができるっていうのは、時間がないっていうのは逆に力を発揮できる要因なんじゃないかみたいな内容の本らしいんですけど、私ね、あの大体1週間が日曜日の夜にスタートして、そっからもう金曜、土曜の学校が終わるまで、もうノンストップなんですけど、こう土曜日に帰ってきて、日曜日の時間の使い方が下手くそなんですよね、オープニングの曲も終わってしまいましたけども。それでその本をぜひ読んでみたいなと思っているんですけども、まゆっちょは、ついに、10冊目を今日読破しましたよあと2冊、1ヶ月できっと読めると思います。1冊はね、あの、読みたいなって思ってる小説があって、紹介されていたんですけど、なんか面白そうだなと思って、図書館にリクエストを出したら、あ、すぐ、あの、別の、館にあるので、取り寄せますねって言っていただけたので、わーやったーと思ってたら、家に帰ったらすぐ電話がかかってきて、あの、あるにはあるんですけど、本が破損してるので、しばらく修理に時間がかかりますって言われてね、ちょっと、あの、すぐ手元にないんですけどね、えー、その電話の後、その、お世話になっている先生のブログとかを読んでいたら、そういった本があるらしいっていうことを見つけたので、またこれを図書館に探しに行きたいなと思っています。なんだっけなどっかの番組で、テレビ番組で、あの、読書について、まあ、これはアンケートを取っていたのは10代、中高生に向けてだったんですけど、その中で、本の出版に関係する人、出版社の人とか、あと小説、石平さんとか、いろんな人がね、コメンテーターで参加していて、えー、本を読んでも忘れちゃうんですっていう悩みに対して石平さんが、いいんだよ忘れてもって。読んだその時に何か、何でもいいから何か感じれば、それでいいんだよって。全部覚えてようなんて、そんなの僕でもできないことだよ、みたいなことを言っていて、私もね、割と、よっぽどがない限りは忘れてしまうんですけど、その本読んでる時に確かに何か感じてる、それはあるので、これからもね、ちょっと、私もその夏休みの法則に当てはまっているなーって自分で思うんですけど、もうついこの間まで、あ、年間目標12冊って言ったのに、まだ4冊しか読んでないみたいなね、ところから始まって、わーっと、この1、2ヶ月、だーっとね、いつもよりも読書する時間が増えたり、あと意外と読めてしまったりだとか、そういうことが実際にあったのでね、その本のタイトルはちょっと今忘れてしまいましたけども、あのー、読んでみたいなと思います。あ、これかなちょっといろいろメモったからどれがどれかわかんないですけど、レバレッジシンキングっていう本かなうん。ちょっとこれね、あの、難しそうだなとは思うんですけど、探して読んでみたいなと思います。えー、っとね、まだ今週の放送も本編始まっていないというか、まあ始まって間もないんですけど、えー、12月のテーマ、トーク、ハッピートークのコーナーについて、ちょっとね、えー、っと、テーマをね、毎週変えることにしました、12月は。えー、目まぐるしく変わっていく、日々ですからね、えテーマもいろいろ変えていこうと、というか、今回の月間テーマに対してのお便りがね、ほとんどいただけなかったので、あのー、ま、ネタがなかったのか、ちょっと送りづらい内容だったのか、申し訳なかったなと思って、で、毎週変えてみようと思いますので、よろしくお願いします。えと、ー、やっぱり皆さんからのお便りが、まよちんのエネルギーになるのでね、この数週間ちょっと少なめだったので、あの、寂しいなーなんてね、思っていたんですよ。実は、えへ、ー、へ。<笑>でも大丈夫。あの、聞いてくれてる人はいっぱいいてくれてるみたいなので、ありがとうございます。さて、えー、っとね、まずは、あ、贈り物をいただいたので、お手紙をご紹介させていただこうと思います。ハッピーネーム水なぎさんからお土産いただきました。いつもありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピーこれ、読んでいいやつですよね。ハッピーって書いてあるし。以前、ハッピーメーカー宛てのメールに書かせていただいた通り、先日、11月19日土曜日、20日日曜日、広島県竹原市で行われました、テレビアニメ、たまゆら、人ひととせのイベントに行ってきましたのでその時のお土産を送らせていただきますありがとうございます玉浦人ひととせという作品は実在する広島県竹原市を舞台にした作品で昔ながらの建物が数多く残る町並保存地区を中心にその町に住む写真好きの女子高校生を主人公にしたものです OVA で2巻発売され引き続いてテレビアニメになりました本かとした日常が描かれている質の高い作品で竹原氏を挙げて応援されているアニメです今回送ったお土産はその作品の中で主人公が友人の一人の実家竹原市内ではなく瀬戸内海に浮かぶ大崎下島に行った時にとあるお土産物屋さんで出てきたレモン洋うですとても美味しいと評判だそうですがここでしか売っていないお取り寄せや通販なしなのでちょっと貴重なスイーツですお口に合うかどうか分かりませんがぜひ味わってみてくださいね。ということですえ玉まゆ人とせも機会があればぜひ一度見てみてくださいということで水柳さんどうもありがとうございます。まだね、いただいてないんですけど、ちょっとね、バタバタしてるので、ああいう、いいスイーツはゆっくりとした時にね、食べたいなと思うんですけど、まず私、羊羹がね、苦手なんですよ。ははあ。<笑>だけど、あの、芋羊羹は好きなんです。えー、だから、レモン羊羹はどうかなと思って、ちょっと楽しみにしているところですよ。あの、あんこがっつりっていうのがね、おまんじゅうとか、えー、大福とか、そういう、なんでもなんですけど、あんパンもなんですけど、あんこがっつりが苦手なので、その、羊羹もね、あんこがっつりじゃないですか。たまになんかすごいぶっとい羊羹を丸かじりしている人の映像を見たりするんですけど、おーってなります。こう、胃のあたりがおーってなりますね。この、レモン羊羹、どうなんだろうすごいね。あの、たま、たまゆらという作品、リスナーさんの中で見たことある人いますかいますか私全然絵も、絵もどんなだろうかっていうぐらいのレベルで申し訳ないんですけどなんか最近その日常を描いた作品っていうのが人気が出るんですかね身近な感じのこう宇宙でいざ戦うぞみたいなやつももちろんあるでしょうけどそうじゃなくてあこのキャラクターたちがもしかしたら隣の街にいるかもしれないみたいなそういうリアルな、アニメもリアルさを求められているのかななんて、ちょっと思ったりします。それがね、なんだっけ、あの花って略されるアニメを、一挙放送をね、見たんですよ。久しぶりにアニメを見て泣きましたね。なんで見たかというと、あのー、きっと、本放送の最中に、今週も泣いたみたいなことを友達が呟いてて、なんだろうって思ってて、韓流ドラマかなみたいな<笑>ふうに思ってたんですけど、あの、ネットのニュースで、あの、人気の作品一挙放送みたいなものを見て、で、あ、なんかあの花って言ってたけど、これアニメなんだと思って、で、録画して見てみましたけどもね、あれも、そうだな、まあうん、幽霊になった幼馴染が出てくるっていうところは、やっぱり、アニメならではのというか、まあ、ドラマならではのことなんですけど、それ以外の感情とか、あと、風景とか、出てくるもの、それがお菓子とかね、あと、お笑い芸人さんのギャグとか、そういったものは、すごくリアルなんですよ。だから、入り込めるのかなうん。あの花はね、面白かった。すごい良かったです。うん。見たことある人いますかね音楽もね、ゾーンっていう女の子のバンドの曲を使ってて、えー、歌詞とそのストーリーがシンクロしてたりして、すごく見やすかったし、うん。エンディングのテーマソングがね、それだったりするんですよ。面白かった。はい。えー、水なぎさん。ま、食べたらまたブログに書かせていただこうと思います。本当にいつもお土産ありがとうございます。なんか旅先でハッピーメーカーに送ろうとか、まあ、ゆっちょ食べれるかなとか、そういうことを考えてくれるっていうだけで本当に嬉しいですよ。なんか、ね、その、水なぎさんとか、あとお土産くださるリスナーさんとかの日常に、私がなんか、いて、いてるのかないてるのかなって言ったら関西弁みたいですね。いるのかなみたいな風に思えて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。何か本当お返ししないとね。いやー。お便りもどうもありがとうございました。ということで、ハッピーメーカーは今日も1時間元気にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。まずはこのコーナーから参りましょう。ハッピーモグモグここでヨーガン食べればよかったかな<笑>ま、なんかね、この、スタジオハッピーメーカー、あのね、物を置くところが少ないので、つい、こう、手軽につまめるもぐもぐアイテムにしてしまうんですよ。すいませんね。今回のもぐもぐアイテムは、なんと、いただき物なんです、これも。えー、セブンイレブンさんで、今ね、700円以上購入すると、抽選ができるんですよ。その抽選に当たったんです。で、これもらいました。ブルボンの、フィットチーネグミ。アルデンテナ新噛み心地。キュンと酸っぱいイタリアンパスタフィットチーネのようなグミ。レッドグレープフルーツ味。です。<笑>グミですね。フィットチーネってパスタの名前だよ酸っぱいかないただきます。んうん。うん、うわ、グレープフルーツの。苦酸っぱい感じがすっごいこの味。グレープフルーツ。噛み心地も、なるほどねって感じ。うん。アルデンテな噛み心地。グミ好きなんですけど、やっぱりこだわるところは、歯ごたえですね。サワーズがとっても好きで、グミの中では。まあ、ハードな方です。でもね、ハードすぎるグミは、ちょっと苦手かな。なんだろう、もう、グーって噛むやつ。やっぱちょっと戻りがいるよね。うん。皆さん、グミ食べますかあの、イタジラの、ヨシオンさんは、グミを舐めるって、いつかの放送で言ってて、じゃあ、アでいいじゃんみたいなね。<笑>やっぱ、グミの醍醐味は、この、くにゅくにゅとした、食感なんじゃないかなって、やっぱり私はね、そこは譲れないですね。うん。譲ってもらわなくていいよとか言われそうですけど<笑>。ただの感想です。えっ、ー、と、これ美味しいですよ。味も、すごく爽やかな感じ。酸っぱいけどね。ブルボンのフィットチーネグミ。今日はレッドグレープフルーツ味をもぐもぐしました。酸っぱいからか、FF ってなっちゃいますね。えっ、ー、と、職場の、女の子に、あの、あ、私たちのチームに来て間もないんですけど、最初の方にね、あの、私こういうことやってるんだ、みたいなことを話して、そしたら、なんと彼女は、ラジオをね、毎週聞いてくれてるみたいなんです<笑>。ねえ、優しいよね。でね、そういえば、あの、モグモグアイテムって、毎週どうやって決めてるんですかって、聞いてくれて、どうやって、って、なんとなく、みたいなね。あの、コンビニによって、手当たり次第ですよね。今回は違ったんですよ。でも、いただいたものなんでね。せっかくなので。ああいう抽選って当たるんですね。うん。皆さんも挑戦してみるといいですよ。だけど、一人で行って、わーいっていう表現がなかなか難しいですね。店員さんも淡々としてると、なんか喜びをどこに持っていけばいいのかしら、みたいな。あんま当たりましたね、みたいな感じで言われると、あ、あはどうも、みたいな。どうもって。本当はすごい嬉しいのに、あ、どうもっていう風になっちゃうんですよ。店員さんも頑張ってちょっと盛り上げてくださいね。ただ、まあ人によるかな。あんまり大ごとにしないでくれよっていう人もいると思うので、その辺は難しいですね。人見て判断しなきゃいけないので。ということで、私は、当たりましたやったーフィットチーでグミをもぐもぐしました。さあ、ここで一曲聴いていただこうかな。えー、やっぱり秋といえば、なんかちょっとしんみりした雰囲気に、えー、がイメージとしてあるんですけども、えー、また今週もノートノーツの曲をお送りしたいなと思います。えっとね、ノートノーツの、多分唯一のバラード。うん。バラード、ザバラード。<笑>えー、行きましょうか。ノートノーツ、田舎暮らしのプロポーズ。田舎暮らししのプロポーズをおききいただきましただまちょっとこう、恋愛の空気になってきたところで、こんなつなぎはどうでしょうね。あの、以前ですね、ちょっとお手伝いさせていただいた、えー、イベントがあって、浦安ランチデート大作戦っていう、ももののののががあるるんでですすけどもその第2弾のお知らせせ届いていいててご紹介させていただきます私はお手伝いをさせていただいたと言っても、当日は参加できなくて、あの、ラジオで告知とか、あとブログに書いたり、あと、チラシをね、ポスティング、人生初のポスティングをさせていただいたりというぐらいだったんですけども、実際その、開催日当日は大盛況だったそうで大成功を収めたイベントの第2弾です。ブログに書いてある内容をそのままお伝えしようかなと思ってます。11月に入り街はハロウィンのかぼちゃ色からすっかりキラキラのクリスマスカラーに様変わりしました。ここテーマパークを有する千葉県浦安市は多くのホテルがありますため、クリスマスシーズンは、浦安が一層魅力的になる季節。この時期を逃したらもったいないというわけで、開催決定でございます。とのこと。第2回、クリスマスミニ浦安ランチデート大作戦。日時は、2011年12月18日日曜日、ファーストステージ、20歳代の方、11時スタート、10時40分より受付。セカンドステージ30歳代の方13時15分スタート22時55分より受付開始会場は浦安ブライトンホテル1階レストランカシュカシュですご新浦席の目の前にあるホテルですね今回は参加条件が20歳から39歳の方となっております今回はクリスマスシーズンの浦安をたっぷりと満喫しましょうウラヤスが世界に誇るテーマパーク、そのオフィシャルホテル。オフィシャルホテルじゃないなこれ。えー、<笑>グッドネイバーホテルじゃないですかウラヤスブライトンホテルにて、ランチデート大作戦。参加者全員をシャッフルしちゃいます。4人席に、男女各2人ずつの着席で、カジュアルなランチブッフェをお楽しみください。もちろん、食べ、飲み放題。で、なぜミニかというと、それは今回のイベントは一つのレストランの中でのランチデートだからです。前回は複数店舗の食べ歩き交流イベントでした。一つのレストランでも楽しみ方は盛りだくさん。シャッフルタイムが2回あります。そしてブラインドデート、プチアレンジをやりますよ。ブラインドデートとは、紹介を通して未知の相手とデートをすること。そしてアレンジするというのは、スタッフ側で引き合わせることといってもここで行われるのは普通の参加者と同じように参加するだけ違う点は事前のプロフィールシート作成とマッチングが成立した人にしか知らされない秘密のマークで同席した2人の異性のうちどちらがマッチング相手かが分かるような仕掛け詳しいいい内容はイベント詳細ページにてイベントオプションブラインドデートプチャレンジをご覧くださいということですホームページにもね、あの、しっかり、えー、詳細が書いてありますのでご覧くださいえ。今回は募集人数が前回に比較して少ないため、なるべく早めのお申し込みをお勧めいたします。そして参加費は1人参加より2人参加、そして3人参加の方がお得です。ぜひご友人様とお誘い合わせの上ご参加をお待ちしております。とのことです。えっ、ー、と。興味のある方は、浦安ランチデート大作戦のホームページをご覧ください。すごいですね。主催者の方とはお会いしたことあるんですけど、どんどん活発に活動してますね。2月ぐらいにもまた、なんか、あるかもしれないみたいなことを聞いておりますけれども、私はちょっとね、当日の参加は厳しいんですが、こうやって、まあ、こういうイベントがあるよっていうことをお伝えするっていうことはやらせていただこうと思っています。あの、職場と家の往復で出会いがないよとか、職場に素敵な人がいる方は別ですけどね。あとはそうだな、カルチャーセンターに行くにはちょっと腰が重いなとか、なんだろう。出会いをやっぱり求めてる方にはこういったイベントに参加するっていうのが手っ取り早いかなと思うんですよ。で、もしもぴったり会う人がいなくてもそこはお腹が満たされれば心も満たされるということでこの裏安の中にあるホテルはも料理も美味しいと評判なのでね特にカシュカシュさんは私裏安のえー、ケーブルテレビでやっている番組で何度もご紹介させていただいているお店なので、あのー、すごく美味しいお店だと思います。まだ行ったことないんですけどね。えー、っと、このホテルで行ったことあるのは和食のお店かなまだね、このカシュカシュさん行ったことないんですけどもね。ということで、えー、浦安、なんだ、クリスマスミニ浦安ランチデート大作戦。というイベントが開催されます。12月18日に開催予定なのでえ、ぜひ詳細ホームページでチェックして、興味のある方は参加してくださいね。よろしくお願いします。ちょっとうまく紹介できたでしょうかすいませんでしたね。ということで、コーナーいきます。ハッピートークハッピートークえ、月間テーマ。11月後半のテーマはあなたの冬自宅ということでお便りをお願いしておりましたけれども、今週も一ついただいています。えー、っと、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆチちょハッピー、ハッピー冬の、うん、部屋の冬自宅に必要なのは暖房器具。最近石油ストーブが人気ですが、一人暮らしだと灯油の保管とか購入がちょっと大変ですね。そのため、私はガスストーブを使っています。上にやかんを乗せておくこともできるので結構便利。太いホースがちょっと邪魔ですが、ガス漏れを起こさないためなので、頑丈なものを使うことにした、頑丈なものを使うに越したことはありません。エアコンと違い、火を使うので定期的な換気が必要ですが、火の温かみというのは本当にいいものだと思います。本当は、薪ストーブなんかが使えたら最高でしょうね。うん。そういえば、家で猫を飼っていた、飼っていた時、ストーブの真ん中で寝るもんだから白い毛がこんがりきつね色になっていたことがありました。もちろん毛だけで本人は全然平気でしたが、なんだか美味しそうな焦げ目でしたよ。では、ということです。ありがとうございます。ガスストーブか。うちね、ガスファンヒーターなんですよね。だから火が直接見えないし、結局ね、電気もガスも両方使うので、高熱費がガーンと上がっちゃうのであんまり使ってないかな。ただ、ものすごく早く暖かくなります、部屋が。うん。そう。多分ね、そう、一人暮らしでというか、その、木造アパートとかだと、使っちゃダメなんじゃなかったでしたっけ私、契約書にね、そういうのあった気がします。石油ストーブの使用は禁止とか、楽器ダメとマージャンダメとかいろいろね、注意事項ありますよね。そんな中にその石油ストーブのことも書いてあったような気がするんですよ。そっか、ガスストーブっていうのがあるんだ。ガスストーブね、いいですね。夜間置けるしね。いいなぁ。ガスファンヒーターはなぁ、別にこれといって早いっていうところだけですよ。うん。換気も必要だしね。あとね、あれだ。私が上京して、一人暮らしをするときに、本当に火の元に気をつけなさいよって、うちの母親とおばさんがね、すごく心配性なんですね。だからね、あの、初めての一人暮らしの冬に使えるようにって、もらった暖房器具はオイルヒーターだったんですけど、オイルヒーターってわかりますか直接火とかが出なくって、あの、高齢者さんとかでも安心して使えるよって言うんですけど、えっ、ー、と、鉄製の本体の中にオイルを熱して巡らせて、ほわーんとあ柔らかい、あったかい、優しいぬくもりが広がるっていうんですけど、それね、速断性がないんですよ。だから、シャワー、ユニットバスとかですよ。シャワー浴びて、で、寒ーって外に出た時にまだ部屋があったかくないみたいなね。そんな状況なので。オイルヒーターはね、あんまり良くなかったかな。ただね、洗濯物乾かすのにすごい良かったです。バスタオルとかちょっとかけとけばすぐ暖あったかくなるし、カラッとするしね。だからいいとこと良くないとこがあったかな。あと、なんか海外のメーカーのやつをね、買って送ってくれたんで、すごい大きかったんですよ。だからそのオイルヒーターを使うと電子レンジ使えないとか、そのオイルヒーター1個でもう電気すっごい食っちゃうみたいなね。そんなことも知らないから、ブレーカー落ちて真っ暗になって、テレビも何にもつかなくなって、すごい焦ったことがありますね。えー、え、そんな暖房器具。あとは、最近あんま見かけないですけど、私結構ハロゲンヒーター好きだったよ。ハロゲンヒーターって覚えてますかなんかね、その商品によって違うと思うんですけど、私が持っていたものにシールで貼り付けられてたのは、たった2秒で、太陽の、日向の暖かさみたいな風に書いてあって、本当になんかね、お日様の光みたいな熱を感じることができるのがハロゲンヒーターだったんですよ。で、ハロゲンヒーターがあっという間にお店からなくなって、最近あるのがカーボンヒーターですか。あれなんかちょっと高いですね。うん。ちなみに、昨年の冬はそんなに寒くなかったこともあって、私は、電気ストーブ1個と、あと、あ、ショップチャンネルで買った、えっと、1畳分の、ーんー、ホットカーペットなんだけど、くねくねしてるやつ。で、乗り切りましたね。うん。エアコンの暖房とか使わないし、あとガスバンヒーターも使わなかったな。あれ動くかな今年。今年ちょっと冷えそうですね。そんなこんなであの、いろんな暖房器具ありますけど、皆さん本当に火の元だけは気をつけてくださいね。あの、田舎、私の出身地は倉敷の割と田舎の方だったんですけど、あの、私のね、同級生のこのお家が火事になっちゃったことがあったんですよ。で、その、なんで火事になっちゃったかっていうのが、あの、農家をやっ、農家というか田んぼとかやっているお家だったんですけどね、ガソリンも家にあったんですよ。で、灯油とガソリンって違うじゃないですか。でね、その家には、あの、高齢のおじいちゃん、おばあちゃんがいたみたいなんですけど、どうやら、そのね、まあ、寒い中ね、頑張ってやってくれたことなんですけど、灯油、を入れなきゃいけないところにガソリンを入れちゃったみたいでそれが原因で火事になっちゃったっていう同級生がいてね中学校だったかな小学校だったかなうん、結構大事になっちゃったんですけどだから本当に皆さん気をつけてください一人暮らしをしている人も多いと思うんですけどもう本当にコンセントからね電気ストーブとか使っている人はコンセントから抜いてもう嫌じゃないですか。切ったかなってそわそわするのって怖いしね。なので、自分の部屋だけじゃなくて、もうお隣とか上とか下とかにもね、影響があっちゃうことだし、まあ、もっとそれ以上隣のとかもあるからね、ら本当に火の元に気をつけましょう。私、弟と暮らしていた時なんですけど、隣のアパートが出火して、まあ、朝だったんですよ。でね、ドアを叩く音がするんです、どんどんどんって、逃げてください、逃げてくださいって言うの。ね、はぁと思って、何と思って、ドアをバ、ーちょっとね、こう、チェーンをつけたまま開けたら、もくもくって煙が部屋の中入ってきて、で、弟もね、夜遅くまでアルバイトしてたので、弟の部屋行って、どんどんどんって,ってねえねえねえ、隣が火事なんだけどって言ったら、うる、ん、さいなみたいな。最初信じてくれなかったんですよ。だけど、本当だから本当だからって言って、二人で近所のスキー屋に逃げ込みましたけどね。で、しばらくして帰って。まあ、その後、出火しちゃったアパートは全部取り壊しになっちゃって、うちのアパートはまで燃え移るようなことはなかったけど、まあ、近くであんな日を見たのは初めてだったので、すごく焦りましたね。うん。乾燥もしてるから、もう、思わぬ速さで回っちゃったりするから本当に気をつけてくださいね。えー、冬支度という話題で、えー、お送りしてきましたけども、私今至急必要なものがあって、手袋。これがね、まだ冬支度できてないですね。私は毎日自転車を利用してるんですけど、やっぱりね、普通に歩くのと自転車に乗るのとでは手の冷えっぷりが違いますからね。うんもうそろそろ手袋がないとしんどくなってきました。去年使っていたものはあるんですけど、そうだなやっぱりその毎日自転,自転車のグリップを握ってるので、傷んでますよね。買わなきゃなと思って。で、私そ、スマートフォンをね、使ってるんですけど、もう去年もね、あったけど、手袋したままタッチパネルが操作できるよっていうやつ、やっぱり興味あるかな。うん。皆さんはどうですかえー、あと、マフラー。マフラーもね、なんとなく、あ、もう、とりあえずいる、みたいな感じで、声優でね、400円ぐらいでフリースのマフラー<笑>、売ってたから、とりあえずそれを巻いて、もうずっとそれになっちゃって、あったかいんだもん。フリース素材ってあったかいね。あれがいいんですよ。あとね、タイツを、もう毎日履くようになりました。あの、男性はピンとこないかもしれないけど、タイツって80ぐらいからなんか数字がついてるんですよ。それはタイツの生地の厚みを表現する数字なんですけど、80、90、100、110、120、130。で、110ぐらいまでは知ってたんですけど、なんと今年私初めて見た。150デニーロっていうね、驚異的な分厚さの、まさにね、スパッツみたいな分厚さのタイツを見つけて、それを買ったんですけど、もうね、脱げなくなっちゃった。なんか、あったかくて、安心なんですよ、タイツ履いてると。<笑>ねえ、なんか、去年、ツイッターですごく盛り上がってた話題があって、冬になると女子は黒タイツ率が上がる、みたいな。黒タイツ反対みたいな人と、黒タイツいいじゃないですかみたいな人で、すごい盛り上がってたんですよ、ツイッター上で。<笑>皆さんはどうですかやっぱりこう、肌色が見えた方がいいんですかね。私、まあまあ、実用性重視なので、もうあったかい黒いタイツ様々なんですけどね。で、特に150デニーロは、私が見た中で一番分厚いもので、ポカポカ具合が半端ないですよ。うん。もし、女子の皆さん、寒くて、冷え、冷えで困ってる方がいたら150デニーロをおすすめします。はい。ということで、えー、ハッピートーク、あなたの冬自宅というテーマでお送りしました。皆さんどうもありがとうございました。続きましては、コーナーにいただいているのでご紹介したいと思います。お初でゴー珍しいですね。お初で号にいただきました。ハッピーネーム、旅人さん。ありがとうございます。マ、ま、ゆちチョさん、ハッピー。ハッピーお初で号より、こんなお話をお送りいたします。ありがとうございます。私が今のバイトを始めて1年半経ちました。そのバイトのオフが毎週土曜日。なので、ここ最近、金曜日から土曜日の夜を都心で過ごすことが多くなりました。これは、都心。かっこ、秋葉原や渋谷などにある24時間営業の施設、かっこ、漫画喫茶やネットカフェなどで一夜を沸かし、翌朝に家に帰るというもの。へぇー。時には家に帰らずそのままどこかへ遊びに行くこともアグレッシブですね。そんなある金曜日の夜の出来事、この日はどこの施設も満員だったので、今日は帰ろうかということになり、電車に乗り帰宅しました。かやば町から地下鉄東西線に乗り換えたのだが、途中の東洋町で途中下車する運びに、次の電車はもうない。あ、終電だったんですね。東洋町止まり。うんうん。え、つまりこの日、私は生まれて初めて最終電車を逃してしまったのです。東洋町駅を降り、外に出ても24時間営業の施設がなく仕方がなかったので東洋町から浦安までのおよそ7キロの道のりを歩いて帰ることにしました大変浦安に向けてただひたすら東へ歩いていくことおよそ1時間荒川をかける全長およそ1317メートルの清砂大橋が見えてきました隣には地下鉄東西線の鉄橋がかかっていたのだが、それを見た私はなんだか悲しい気持ちになりました。今日はもう地下鉄は走らないんだ。<笑>そうですね。途中にあるコンビニとかで小休憩しながら歩き続けることおよそ2時間半、江戸川を駆ける浦安橋が見えてきました。その橋の中間地点から浦安駅前の夜景を望んだ時、ああ帰ってきたんだ浦安に帰ってこれたんだと心の中で叫んでしまいました。声に出してもよかったかもよ。そんなわけで、浦安到着が深夜3時過ぎたという基礎天外な一夜が終わりました。めちゃめちゃ疲れましたが結構楽しかったです。またいつかやってみたいものです。笑い。長ったらしい話ですみませんでしたってことですが全然いいですよ。ありがとうございます。そうですよね。金曜日の24時間営業のそういうネットカフェとか漫画喫茶とかって飲み会で帰れなくなった人たちが寝るために使うみたいな感じでいっぱいですよね。私も一度帰れなくなってそういうところを回ったんですけど一向に空いてなくて結局ちょっとその新宿なら新宿新宿からちょっと外れた新宿御苑駅周辺のカラオケがやっと空いててそこで始発まで夜明かしたみたいなことはありますね。ネットカフェとかってソファーがあったりして多分カラオケより寝やすいじゃないですか。で、カラオケは周りの部屋のズンガンズンガンっていう音が聞こえてきて静かじゃないでしょだけど漫画喫茶はみんな静かにしましょうっていうのがルールみたいになってるから寝るならそっちですよね。でもきっと旅人さんは寝ないで読んだりなんか見たりしてるんだろうね。そっか。休みがこの週末にかぶってるっていうのはどうですかなんか平日休みがいいっていう人が私の会社の中にはいるんですけどなんかどこ出かけるにしてもその週末だと混んでてやだからせっかく休みだったらゆったり過ごしたいから平日休みはいいですって希望する人は結構いるんですけど旅人さんはどうですかま、イベントとかにね、よく行く人は、週末が休みの方がいいでしょうけどね。イベントってだいたい週末開催だから。あイベントといえば、ハッピーメーカーリスナーの皆さん、行きますかおしゃもじ祭り。うん。12月2日金曜日ですよね。もういよいよ今週じゃないですか。ねえ、私は学校があって行けないんですけど、あの、前ね、ハッピーメーカーでアシスタントをしてくれていた、ゆっこちゃんこと、ひなたゆきこちゃんが、え、組んでいるグループ、おしゃもじ、ユニットか、おしゃもじの初のイベントが、秋葉原のドレス秋葉ホールで、12月2日金曜日に開催されるんですよ。詳細はおしゃもじのホームページ、ゆこちゃんのブログなど見てみてくださいね。そして、もし、行ったら、絶対教えてほしい番組にメールください。よろしくお願いします。なんかね、ツイッターとか見てると、あの、ダンスがーとか、いろいろと準備、頑張ってるみたいですよ。衣装がーとか。やっぱりね、イベントのために美容院も行くって言ってたし、なんかもういろいろ気合入ってるなぁと思って。ダイエットも頑張ってたんじゃないっけうん。だから。行ける人はぜひ応援に行って、そして行けないお姉様にですね、ゆっこちゃんの勇姿、そしてメンバーの勇姿をですね、ぜひ伝えてください。本当に本当によろしくお願いします。私の知っている人は何人か行くようなので、えー、私の知っている人で、リスナーさんもちょっと知ってる人とかが行くみたいなので、会場であったらちょっと、あ、来たんですねって言って、来たんですねって言って、声かけてあげてください。<笑>よろしくお願いします。本当教えてほしいの見たいんです絶対来たかったんだけど、もうどうしても学校はね、開けられないから、残念です。はい。イベントといえばでちょっとね、おしゃもじのイベントのお話をしました。え、さてと、もう一つ、普通おたいただいているのでご紹介します。ハッピーネーム、コージアットワークさん、ありがとうございます。まよっちょハッピーハッピーマユッチョ、寒い中のお掃除、お疲れ様です。どうもありがとうございます。<笑>私が冬の掃除で思い出すのは、高校でやったボートの清掃です。当時、私たちの学校で、1年生は週替わり当番で、練習用のボートを掃除するのが日課でした。その朝、学生寮の前の海にある浮き桟橋に、係留しているボートのところへ行くと、昨晩降った雪がみぞれ状態で船底に溜まっていました。あまりに寒いため、周囲の海面からはお風呂のように湯気が立っています。海水よりも気温の方がずっと低い時、海からは湯気が立ち上るのです。見たことあるよ。テレビでね。えー、それは、もう、見るからに寒い光景だったのですが、さらに最悪なのは、監督役の2年生が、この状態で靴を履いていると滑るから危険だ。素足でボートに乗って掃除しろと言い出したのです。鬼早朝から何の罰ゲームかと思いましたが、おっかない先輩の言うことには逆らえず、私たちは素手、素足で、シャーベット状態の雪が積もったボートに乗り移り、ああ、痛い船底の水の汲み取り、赤汲みと言います。おし、水を拭き取りました。ああ、手足は真っ赤にかじかんで痺れるし、鼻水は出るし、監督役の先輩はどこかへ行ってしまうしで、散々な体験でした。うわー、すごいスポコンですね、これ。掃除が終わりかけた頃、姿を消していた2年生が桟橋に戻ってきて、大変だったろう。寮官寮の指導でちょ当直している先生に頼んで、シャワー使えるようにしといたからもう別かれ。用具は俺らで片付けると言ってくれました。はぁ、あ。先輩さっきまで戻ってきたら海に突き落としてやりたいと思っていた上級生が、とんでもなくいい先輩に思えた瞬間でした。うん。しかし、冷え切った体は、に、シャワーは熱湯のようだし、いきなり温めた手や足の指は、かゆくなるしで、すぐに私たちの先輩への評価は元通りに下がったのでした。身勝手なようですが、まあ、高校生のことですから。うん。眉ょも寒い中大変だと思います。寒い時は怪我も多くなりがちなので気をつけてくださいね。では、ということです。ありがとうございます。わかるよ。これがどんな痛さか。うー、わかるー。もう読んでて痛いもんね。今ね、ちょっとね、こうメールを持っている手の指の先がね、なんかその感覚を思い出してすごい冷えてきたりね。まあ部屋も冷えてるんですけども、大変ですね。でも先輩は精一杯で優しさですよ。うん。だって本当だったら使えない時間帯とかなんですよね、きっとね。だけど、裸足でも滑るでしょうよ。<笑>まあ高校生の言うことですから。でももう大変でしたね。だって週替わりなんでしょってことは、この寒いシーズンに何回かは、巡ってくるんですよね、お掃除の日が。うわぁ、しんどーいしんどいねえ。まあ、私のお掃除の仕事は、そうですね。あ、よくね、あの、よくね、というか、去年もそうなんですけど、寒いって、つぶやくと、北海道に住んでいる方から、北海道はマイナス十何度なんですけど、みたいなことをね、言われてたんですけど、それをね、あの、ちょっとまあ、知り合いの人に、こういう風にね、言われちゃうんよって言ったら、あの、北海道の人は、というか、北海道に住んでる人は、そんな長時間外にいないから、みたいな風に返されて、確かにそうですよね。あそんなマイナス十何度の中、長い時間、ずっと外にいたらもう本当危ないですよね。まあこちらは、気温落ちても、そうですね。マイナス5とかマイナス7とかまで経験あるかな。その夜中の掃除の時間帯でね、その凍ってしまうから温度計を置いてチェックをするんですけど、その中でちょっと印象に残ってるのがマイナス5とかマイナス7とかかな。うん。浦安は海が近いのでね、それぐらい下がっちゃうんですよ。もう場所によってなんですけど。だから予想最低気温はマイナス2度。って言われると、大体それからマイナス2から3、さらにマイナス2から3した気温が私たちが働いている時間帯に体感する気温というか、まあ、実際そこにある温度計が差す気温なんですけども、そうなんですよ。ツイッターってね、日本だけじゃなくて、世界でもね、見られるので、まあ、私が今どういう状況か、寒いとか言ったところでね、もっと寒いとかはいっぱいあるからね、うん。まあ、でも、そのツイートをしている本人、私は寒いので、この冬も寒かったら寒いと呟いてしまうと思いますので、えー、北の方にね、住んでいる方には、それぐらいで何言ってんだって思われるかもしれないけど、割と過酷なんですよ、冬のお掃除。まあ、建物の中の時はまだいいですけど、もう一日中外とかもありますからね、芯から冷えちゃうんですよ。だからね、普段は私、あの、家でお茶をペットボトルに入れてとかって節約してるんですけど、冬の期間はね、つい、ホットココアとか、60円で買っちゃったりしますね。自動販売機、紙コップの自動販売機で。それぐらいしないともう内側から温めないと、ダメなんですよ。ねえー。ということで、コジアトワークさんどうもありがとうございます。私がね、バイトしてる内容をちゃんと知って心配してくれて、本当嬉しいですね。えー、どうもありがとうございます。私、えっ、ー、と、先週の月曜日、一週間前になりますね。あの、東京ディズニーシーに遊びに行ってきました。もうこの日が最高でね、ちょっとお話ししたいなと思います。10周年のイベントも開催している東京ディズニーシーなんですけども、クリスマス期間中は10周年のショーとかは特にやってません。ただ、10周年のデコレーションとかはね、えー、園内にあるので、そういったものの写真をパシャパシャ撮ってきました。加えてクリスマスのデコレーションもされているので、なんだか得した気分でしたよ。でね、今回はね、すごく嬉しかったことはね、嬉しくて思わずブログに写真貼っちゃったんですけどもね、あの、ミッキーマウスとツーショットの写真が撮れましたイエーイいくつだとか言わないでね、あそこでは年齢とかね、関係ないから、うん、ときめく人はときめいていいんです。あの、いつもはね、だいたい、そうだな、ディズニーシーだったら船長さんみたいな格好してたり、あと、なんか、いろいろあるんですけど、今年はね、10周年ということで、10周年のイメージ衣装を着たミッキーマウスとの写真撮影ができたんですけど、これはもう今年じゃなきゃ、この10周年のイベント期間中じゃなきゃ、一緒に写真撮れない姿だったので、すごく嬉しかったです。ねえ、え<笑>デレデレしちゃいましたけどもね。あとね、クリスマスのステージショーがね、今、タワーオブテラーの前のステージでやってるんですけども、これを席に座ってみるには、もうおなじみになりましたが、抽選をしなければいけないんですね。この抽選になんと見事当選して、しかもめちゃめちゃいい席。あの、いろいろとね、ブロックが分かれてて、数字で何番目とかっていうの書いてあるんですけど、ど真ん中の前から9列目っていうね。しかもね、何があったんだろうって思ったんだけど、私と、こう私たちのグループの一個前の席、列の人たちが来なかったんですよ。うん。だから、ね、あの、ステージはすごく見やすくって良かったんだけど、こんないい席なのに途中で帰っちゃったのかなとか思ったら心配になっちゃってね、逆にね。うん。で、いつ、入ってくるんだろうっていうのもしばらくそわそわしちゃいましたけど、次第にもうショーにあの見入ってしまってそんなこと忘れちゃってたんですけどね、タイトルは昨年と同じクリスマスウィッシュっていうんですけど、昨年は抽選に外れてしまったので遠くから立ち見で見てた印象だとすごくなんかふわふわした大人しいようなイメージがあったショーなんですが、今年タイトル一緒だからね、一緒かなと思ったんです、内容も。そしたらね、全然違うんですよ。すごく明るくて、ダンサブルなナンバーが続いてね、グーフィーとマックスの親子共演とかもあったりして、ヒップホップのパートとかもあったりして、すっごく充実の内容でした。あとね、大体クリスマスっていうと、ミッキーとミニーが、なんかこう、プレゼントお互いに、どうしよう、母みたいなことを、のやりとり、まあ、恋人たちのクリスマスみたいなイメージがねあの割とあるんですけど今回のショーではえミッキーの愛犬プルートとミッキーなんか家族のつながりとか友達のつながりとか絆みたいなことがテーマになっててあなんかこれも新鮮だなと思って本当にあっという間の、えー、25分間かな、うん、でしたショーの途中では雪が降ってきたりすごい演出がいろいろあってねこれはそんなにディズニー大好きって人じゃなくても感動できるショーだと思いますよ。まだまだ12月の25日までクリスマスのイベントやってますので、もしお時間ある方は行ってみてくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いしますって変化。<笑>うん。ディズニーシー大好きなので、ディズニーランドも行きたいなと思ってるんですけど、さすがに両方は無理っぽいですね。ということで、えー、先週は、ハッピーパワー充電してきたマユっチョでした。さて、そろそろ時間ですね。次回の予告をしていきましょうか。次回はなんともう12月です。12月6日放送、収録は12月4日日曜日にする予定です。テーマは、今年、やり残していること、今年やりたいことというテーマになってます。12月は毎週テーマを変えたいと思ってますので、送り忘れのないようにお願いいたします。えー、さてと、私がこの番組で言っていいのかわからないんですけど、あの、ミッチェルさんの番組、ミッチェルのラブミッションっていう番組が、各週の木曜日に配信されていますが、皆さん聞いてますでしょうかミッチェルお姉さんのね、あの素敵な声と、えー素敵なトークの番組なんですけど、あの、ミッチェルさんの曲のプロモーションビデオがついに完成したということで、私早速見ましたけど、すごい素敵でした。皆さんもぜひ見てみてくださいね。そして、なんだか、嬉しいお知らせもミッチェルさんのブログでされていたのでそちらも皆さんぜひチェックしてください私もねどうなるんだろうって心配というか気になっていたのであの結果を聞けてよかったしあこれから、これからどうなるんだろうっていうのも気になるところなのでぜひミッチェルさんのブログ見てみてくださいねあのチョアヒロブログから各パーソナリティのブログにリンクしてありますので、えー、皆さんの情報をぜひブログからゲットしてください。もちろん、新しく加入した、馬王さんと大塚デモカさんのブログにもリンク貼ってありますよ。ということで、お送りしてきました、ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー